0: Wenn dem Essen du wirst du nicht Wasser saufen. Erst Glas
1: Mineral und dann der Viertel Wein.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 65. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und
1: mein Name ist Kedi.
0: Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen von uns sind immer blind verkosten ganz zu Beginn. Und du weißt sicher, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten.
1: Ja, der war nämlich sehr einprägsam. Du hast mir den Welschriesling Alte Rebstöcke 2019 vom Sattlerhof mitgebracht. Ordentlich crisp clean und so richtig reduktiv, also richtig hart. Ja. Und ja, du hast mir dazu die Geschichte von den Brüdern Alex und Andreas erzählt, die das Weingut Sattlerhof 2016 gemeinsam übernommen haben. Super cooler Wein, super coole Story.
0: So ist es. Und heute haben wir was anderes im Glas. Richtig. Aber eine Gemeinsam zwei Gemeinsamkeiten sogar kann ich schon rein vom Anschauen nennen. Das ist grundsätzlich einmal Weißwein. Ja. Das ist allerdings ein sehr intensives Goldgelb mit so einer ordentlichen Trübung. Also ich habe gesagt, das ist wie in der letzten Woche unfiltriert, aber es schaut doch ganz anders aus. So ist es. Sehr schön. Na, Schauen wir uns das Ding it. mal an, oder? Yes. Also wie gesagt, das ist Ganz klar unfiltriert. Da sieht man sogar noch, dass da so ein paar lustige Sedimente drin herumschwirren.
1: Wirklich? Hast du sogar ja, Sedimente drinnen?
0: Ja, schaut witzig aus. Sehr gut.
1: Da ein bisschen Breseln geben. Ein
0: bisschen. Und ja, wie gesagt, das ist ein, ein sehr intensives, ja, goldgelb, aber so, ja. so ein bisschen matt fast.
1: Mhm, genau.
0: Ja. Schauen wir mal kurz, was da die Viskosität tut. Ja, also, ich würde sagen, Viskosität Mittel, aber yes. riechen wir mal eine, da ist schon einiges mir grundsätzlich einmal entgegengekommen, ohne dass ich die Nase zu tief im Glas hatte. Yes. Aber jetzt rieche ich mal richtig eine. Ah, oh, das ist intensiv, richtig intensiv, und ich finde, das ist richtig so eine, eine fleischige Frucht. Yes. Also, das finde ich. Fleischige so, Frucht ist gut. Aber auch so eine, so eine schöne Würze da drinnen, also, hat mhm. das ist da. Ein bisschen eh wieder sowas ähm, fast Nelkiges, finde ich, hat so ein bisschen drinnen.
1: Mhm. Und ich finde, was es auch noch hat, richtig intensiv und ganz am Anfang, finde ich, vor allem, wenn du deine riechst, ist es so was richtig zästiges.
0: Ja, voll egal. Aber ich finde eher eher Zitronenzeste als Orangenzeste. Also ja. das, ist, das ist für mich vom zästigen her heller, vielleicht sogar so fast in die Mandarinenrichtung so ein bisschen mhm, gehend von ja. der Zeste. Und aber die halt so
1: richtig, wie wenn du irgendeine so Frucht entweder schönst oder halt frisch die Schale genau, abreibst. Genau, und richtig die, Frucht
0: ist, die Frucht ist schon gescheit reif, also das ist schon super intensiv, finde ich. Und so Frucht thematisch, ich bin da eher wieder bei dem fast ein bisschen mostigen Überreifen. Mhm.
1: Genau, eher Kernobst allerdings. Ja,
0: ich bin auch, ich wollt sagen, Weniger ich eher,
1: Steinobst. Ja,
0: aber so ein bisschen eine Steinobstnote habe ich schon drin. Also genau, es ist würd, ein Mix. Ich würde so ein Mix aus also ein bisschen einer... Vielleicht am überreifen Pfirsich oder so da schmeißen ein bisschen genau. und ein bisschen so einen ich, eher gelben Apfel dazu genau. oder sowas. Aber insgesamt ist das sehr duftend, also ein bisschen florale Noten. Genau,
1: ordentliches Bouquet. Ich finde, da ja, passt das Wort ja, Bouquet da, ganz da gut, ist so viel los ist. ist. Richtig. Das ist ein
0: Wahnsinn, <lacht> weil in Wirklichkeit, ich finde, wenn du da die, die Nase richtig ins Glas einholst, ist das fast überschwänglich? Ja, ja, was das du dich da, mit musst fast, da musst du fast so ein bisschen zurückgehen und schauen, dass, dass, ja, genau. du, dass du die einzelnen Sachen richtig erwischt. Das ist sehr witzig. <lacht> Aber richtig schön. Und so ein bisschen, also so ein bisschen an, an fast ähm, buttrigen Spike habe ich auch noch hinten. Hm. Also fast so, weiß nicht, ganz, ganz leicht, Kokos, buttrig, sowas in exact die Richtung. Bananig. Oder Banane? ja.
1: Mm -hmm. Weniger Kokos, mm -hmm. weniger Butter, mehr Banane.
0: Ja, okay, ja, aber diese, diese Exotiknoten, ja, okay. Ja, mm -hmm. so
1: leicht drinnen, genau. Mm
0: -hmm. Bin ich dabei? Wir werden mal einen Schluck nehmen jetzt bei dem Ding.
1: Yes. Er war jetzt schnell weg.
0: Der war schnell weg, ja. <lacht> hm, gutes Ding. Gerbstoff ist natürlich da. Yes. Säure gar nicht übermäßig finde ich.
1: Nicht so wie letzte Woche? Nein, genau. nein,
0: das ist nicht die, nicht die In-Your-Face, sondern wirklich mhm. schön, aber macht natürlich das Ganze ist mit. Ist trotzdem, genau. trotzdem, der Gerbstoff doch intensiver da ist. Wunderschön trinkig. Mhm. Funktioniert wunderbar. raus für mich eher so in diese Kräuterrichtung, was da bleibt. Plus
1: und ein bisschen halt, was zästiges. Genau,
0: da. und halt so ein bisschen diese mhm. Zestigen-Spikes und so ein bisschen aber auch dieser, dieser intensiv-fruchtige Spike, der bleibt mir in der Mitte auch so ein bisschen.
1: Ja, aber ich finde Abgang spannend. nicht wirklich. Ich finde, ja, Abgang ist relativ auch zurückhaltend und Ja, ja. Wirklich.
0: Insgesamt ist das alles am Gaumen weit zurückhaltender als das, was es in der Nase da ankündigt. Genau. Also, aber ich habe trotzdem diese, diese, diese Fruchtigkeit, die ja am Gaumen insgesamt nicht so überbordend ist wie jetzt in der Nase, habe ich am Schluss schon eine Also das zieht schön mhm. durch. Aber lassen wir mal noch einen zweiten Schluck nehmen. Im Gaumen das Zestige hast du eh schon angesprochen, ganz am Anfang fährt das für mich so richtig mit so einer zitrischen Frische rein ja. und dann fängt es an, dass sie quasi wie, wie von, von innen nach außen bei einer Zitrone so ein bisschen. Ja, genau. Am Anfang hast du das so richtig frisch und dann wird das schon langsam so eher zestig und das, diese leichten leichten ähm, Gerbstoffnoten kommen aus und das wird dann immer mehr mhm. und zieht sie dann nach hinten durch und wie du richtig sagst, hinten auch ist dann das, das Fruchtthema wirklich Wenig, aber so bissel diese fruchtig frische bleibt mir, plus eben diese 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 Kräuternoten mmh. schön uns gefällt mir gut mhm. das ist halt richtig trinkig also
1: so ist es sag man
0: ja wundervoll <lacht> das gefällt mir extrem gut leiwand das Ding Okay.
1: ich schon, du überlegst du ein bisschen? Ich,
0: ich fange so ein bisschen an, zu überlegen, was das, was das sein könnte. Grundsätzlich mhm. hätte ich mal gesagt, wir sind da schon in Österreich. Wir sind in Österreich, ja. ja, ja. Okay, wir haben so ein bisschen diese, diese Abfälligkeit, wir haben so ein bisschen dieses Steinobstthema auch, aber nicht intensiv. Mhm. Würze, bisschen ein bisschen Würze,
1: ganz ein bisschen Exotik da drinnen.
0: Ja, also was ich ihm auf jeden Fall irgendwo geben würde, war so ein bisschen eine grüne Vitellino vielleicht dabei. Yes. Aber das ist nicht reinseitiges. davon es ist war ich jetzt einmal ausgegangen. Ja. Mm
1: -mm. mhm.
0: Die Nase ist so wahnsinnig intensiv. Ist die Frage, ob da noch irgendeine Aroma-Rebsorte noch reinfällt oder nicht?
1: In dem Fall nicht, mhm. nö.
0: Spannend, was, was könnte man dem Grünen Wettlinien noch geben? Wie viele Sachen sind Fangen wir mal so an.
1: Es, sind, es ändert sich immer okay. von Jahr zu Jahr. Mhm. <lacht> und generell ändert sie mit dem Wein viel, mhm. aber es sind nur zwei Rebsorten bzw. a Rebsorten, die wirklich noch intensiver drinnen ist, oder intensiver, die noch ein bisschen Platz einnimmt und dann gibt es nur ein bisschen Platz. Mhm. Ist aber schwierig. Das
0: könnte da noch sein.
1: Grüne Melina als Basis stimmt, das hast du jetzt so ein bisschen mit, ja, mit einerseits von der Struktur. Von der Struktur her, nicht würzigen. zu
0: viel Säure. Genau. Das passt halt da alles zusammen. Ich meine, keine Ahnung, was, was man da noch dazu tun könnte. Halt. Ja, wahrscheinlich ist irgendwas genau. sowas wie, ich weiß nicht, Scheurebe oder so, Spaß. Nein, nein, es ist tatsächlich gar okay. kein Scheurebe.
1: Also zumindest nichts, was ich wisse tatsächlich. Ja, okay.
0: Na sag, was ist noch?
1: Es ist Weißburgunder noch drin. Ah,
0: okay, ja gut. Das hätte ich es ist schwierig. Können, ja, ist aber schwierig,
1: aber kann man es nicht so unbedingt Nein, wenn
0: dann nur so über das, was kommt man dazu tun. Nicht ja, genau. über das, dass das da drin ist, sondern eher so den grünen Wörtliner Gewirrm, weil das, auf das kommt man, finde ich irgendwie, genau. das macht irgendwie ähm, Sinn. mit diesem
1: abfällig mit diesem leicht Mostigen, genau. mit ein bisschen Würze da hinten noch
0: Eben. Das weiß man auch so, wenn man sich ein bisschen in dieser Thematik beschäftigt, das dass sowas das Grüne weltliner gehen kann ja, genau. und dass es oft die Basis ist, weil es halt einfach gut funktioniert für solche Sachen. Ja.
1: Yes, genau. Und dann ist manchmal so ein bisschen Riesling drinnen, aber das ist halt minimal. Ja gut, das... Und das spürst du meiner Na. Meinung nach von der Aromatik Na. her. Zero. Nein.
0: Also das hätte ich auch nicht. Also ganz am Anfang habe ich mir auch so gedacht, weil Riesling kannst du schon ganz gern mit Grünen-Weltliner ein bisschen so spielen, ja. gerade auch in dieser Stilrichtung aber habe ich mich dann eher davon verabschiedet, weil man gedacht habe, nein, das wird man dafür mal irgendwie ein bisschen die ja. Struktur und die Säure und alles mhm. spannend. Genau. Und je nach Jahr unterschiedlich, oder? Was? Je nach Jahr unterschiedlich. Das ist jetzt äh, ist recht aktuell, nicht mehr.
1: Das ist recht aktuell. Aber genau, das ganz. ist der aktuellste Release. Und aber da ist... sind mehrere Jahrgänge drinnen.
0: Ach so, okay. wir haben okay, schon wieder ein Jahrgangs-QW. Na, kommst nicht drauf? Okay, <lacht> nein, cool. da kommst du drauf. Mhm.
1: Aber der Jahrgangs-QW mehr oder weniger besteht aus Weinen, die bis zu so Zweieinhalb Jahre alt sind. Okay. Also eine Mischung aus, ich glaube, seit 2019 so das sein. Genau.
0: Mhm. Witzig. Ja. Und wer macht sowas?
1: Magst du raten? <lacht> Magst ja, raten, wo es her ist? Viel grüner
0: Wettliner ist halt so Niederösterreich-klassischer genau. Niederösterreich-Klassiker. Und dann, wo es mir ein bisschen hinzieht, ist eher sowas Richtung, also nicht, Kampter oder sowas in die Geschichte. Ist es nicht. Okay.
1: Aber? Aber Könnte es genauso ja. sein, meiner Meinung nach. Also. Wir sind im Weinviertel. Wirklich? Ja. wir
0: wer sowas im Weinviertel?
1: Witzig. cool Wir sind in Glaubendorf. Okay, macht nichts. Das ist die richtige Reaktion für Glaubendorf.
0: Ja. Also Entschuldigung, ähm, Shoutout dann Glaubendorf.
1: Naja, ich habe es nämlich wirklich da stehen, eins zu eins. Wir sind halt im Weinviertel, genau gesagt in Glaubendorf und das ist wortwörtlich ein Dorf. Naja. 500 Einwohner hat das. Da hast Dementsprechend ist es in Ordnung, dass da jetzt nichts sagt.
0: Ja, ich meine, für mich als alten Weinviertler ist es halt trotzdem dann immer peinlich, wenn man das nicht kennt. Aber, es ist Aber wo ist das? Es ist, ist das weit von dir weg. Okay. Es, ist
1: ganz um, also es ist gleich ums Eck vom Wagram. Also relativ weit unten, nicht so weit weg von Krems tatsächlich. Ah ja, okay. Genau. Mhm. Also so Ecke Wagram quasi.
0: Okay, okay. Na gut, da kenne ich mich auch schlecht aus. Ja, okay. Mhm. Genau.
1: Wie schon gesagt, 500 Einwohner Dorf, das ist halt wirklich jetzt... Wenn du das nicht kennst oder wenn du nicht irgendeinen Winzer von dort kennst, oder den Winzer von dort kennst, nee. in dem Fall tatsächlich, ja, okay. dann tust du wirklich hart. Aber es ist ganz spannend, die Region Wagram ist halt relativ nahe dran. Das heißt, du hast relativ viel Ähnlichkeiten, was Boden und was Klima angeht. Also, du hast relativ viel Lösser unter anderem, mhm. also ein bisschen terrassenartig manchmal. Und ja, du hast halt andererseits die Weinviertelcharakteristiken auch ein bisschen eingemischt. Und. Für den kleinen Ort für Glaubendorf ist das Weingut, über das wir heute reden, eigentlich relativ groß, ganze 25 Hektar Sandes, die der Martin Uben aus bewirtschaftet. Aha, okay.
0: <lacht> Gut, der Name natürlich bekannt, mhm. aber ich habe tatsächlich, glaube ich, noch nie was für einmal im Glas gehabt. Ja, ah, man dachte, cool. ich habe mir gedacht. Ich muss es schon mal mitnehmen. Weil er steht auf meiner Listen tatsächlich. Wirklich? Weil, ja, Sehr weil gut. so irgendwie spannende Geschichte, irgendwie so ein paar Sachen, die paar Sachen, die man findet, sind ja relativ wenig, wenn ich mir das richtig erinnere. ist auch Absicht, ja. ja aber das hat es, glaube ich, für mich damals mal spannend gemacht, die man dann einmal aufgeschrieben und gedacht, okay, passt, es steht irgendwie dabei, so, ja, ein bisschen die Sachen mal kosten, wenn du es irgendwo findest. So. Ist noch nicht passiert? Yes. Jetzt passiert es. Bitteschön.
1: Cool. <lacht> Was spannend ist, ist, dass der Martin Oberhaus nicht nur 25 Hektar glauben darf hat, sondern die auch komplett biodynamisch bewirtschaftet. Mhm, das ist ein spannender Punkt, über den wir nachher natürlich noch im Detail reden werden. Auch über die Einstellung von Martin gegenüber der Qualität von einerseits Wein und andererseits auch Lebensmitteln. Mhm. Auch da sehr, sehr viele spannende Punkte, die er in unserem Gespräch gebracht hat. Bevor wir aber darüber sprechen, wie es dazu kommen ist, dass der Martin heute auf 25 Hektar Low Intervention Wines macht, das schauen wir uns nachher an. Jetzt schauen wir uns mal an, was wir da im Glas haben mhm. und wieso das so im Glas ist. Diese Folge entstammt nämlich dem Hinweis einer Hörerin, Aha, danke. und zwar der lieben Julia. Die hat gemeint, ich soll mir doch bitte die Weißweine von Martin Obeners anschauen. Und weil er natürlich jeden Weintipp entweder früher oder in dem Fall ein bisschen später nachgeht, <lacht> habe ich mir auch die Weine von Martin besorgt und bin dann draufgekommen, warte mal, den Martin kenne ich ja. <lacht> der war nämlich bei einem meiner allerersten Wine Club Veranstaltungen an der WU dabei.
0: Wirklich? Ja. Und mit deiner ja. Jetzt haben wir gerade also eine Weinklub-Reihe. Das war eine Weinklub-Series, <lacht>
1: ganz genau. Das war 2016 und der Martin hat damals seine Weine mit gehabt und das war wirklich eine der allerersten Veranstaltungen, die ich besucht habe, da war ich mhm. noch ganz auftrat und habe halt nicht mehr so ganz genau im Kopf gehabt, was der Name zum Winzer war. Das mhm. ist irgendwie 2016, doch schon sechs Jahre her. Ja. Ich kann mir aber nur erinnern an die Weine selber. Mhm. Und der Martin hat eben da unter anderem so ein leicht trübes Exemplar von einem grünen Medliner mitgebracht. Und ich bin mir relativ sicher, dass das einer der ersten Weine war, die im trüberen oder im, im natürlicheren, im natural Bereich waren, die ich jemals verkostet habe. Mhm, cool. Und der ist wirklich hängen geblieben, weil da war sie noch, da habe ich mir gedacht, ah, okay, was ist das jetzt? Weil die davor waren klassischer mhm. und der war so ganz anders und, naja. Bin ich, also das ist mir irgendwie schon im Hirn hängen geblieben. Witzig. Und damals habe ich natürlich überhaupt nichts darüber gewusst über den Natural Wine-Bereich. Also da habe ich mich noch überhaupt nicht damit beschäftigt, gehabt zu 2016. Ja, wie gesagt, ist einfach ein spannendes Ding, hängen geblieben, aber ohne, dass ich jetzt gewusst habe, was das genau ist und wie das Ganze so richtig funktioniert. Die Martin hat es natürlich damals erklärt, aber damals war mein Weinwissen einfach noch nicht gut genug.
0: Ja, na klar, das ist <lacht> plus, wenn das das Erste in diese Richtung ist, dann kannst du auch nicht gleich sagen, ah, okay, na klar, Edel so und so genau. und so dann ist es auch schwieriger, sich das einfach irgendwie wirklich zu merken. Aber ich finde es ja schon cool, dass du dich überhaupt daran erinnern kannst und den Wein schon noch im Kopf hast. Ja, ja, doch. Nicht schlecht.
1: Den grüne Medellinern gibt es übrigens in dieser Form heute halt nicht mehr. Mhm. Auch weil der Martin vor ein paar Jahren sein Sortiment radikal umgestellt hat. Okay. Früher hat es quote unquote 1000 Weine geben, hat er erzählt. Das hat er nur nervig gefunden am Schluss. Und er hat gesagt, man kann sich nicht wirklich konzentrieren ordentlich auf einen, wenn man 15.000 verschiedene Lagenweine hat. Und das hat für haben einfach so keinen Sinn gemacht. Mhm. Dementsprechend hat er vor drei Jahren einen Schnitt gemacht. Und jetzt gibt es nur mehr zwei Linien von Weinen von ihm. Deswegen findest du da so wenige unter Anführungszeichen. Ja. Es gibt die Mo-Linie an der Basis, steht für Martin aus, mhm. macht Sinn. Ne? Und da gibt es jeweils drei Weine. Da gibt es den Mo-Weiß, im Mo-Rot und den Mo-Rosé. Das sind drei Cuvés. Mhm. Und dann gibt es noch die Unchained-Linie. Mhm. Und die ist komplexer, die hat mehrere Variationen und da kommen die Trauben auch aus den älteren Weingärten. Das ist tatsächlich die große Unterscheidung zwischen den zwei Linien. Das ja. eine ist natürlich ein bisschen mehr Easy Drinking und da sind die jüngeren Reben drinnen. Und bei der Unchained-Linie, wo wir auch heute einen Wein hier drinnen ja, haben, oft, ja. yes, das ist der Unchained-Weiß, da sind dann eben die älteren Weingärten quasi drinnen ja. verarbeitet. Es gibt nur einen einzigen Wein tatsächlich, den der Martin Sorten abfüllt und das ist der Rote Weltliner Unchained. Mhm. Ich habe überlegt, ob wir den mitnehmen soll, aber der Martin hat gesagt, davon gibt es so wenig im Vergleich ja, okay. zu den regulären Unchained Weiß und so weiter. Es liegt ihm zwar sehr am Herzen, die Rebsorte, also auch das, schon gleich mal ein Tipp voran an alle Hörer, aber wir habe mir auch gedacht, in ihm außerdem einen, den die Julia empfohlen hat, mhm. nämlich Lern von den Weißweinen. Also haben wir hier heute den Unchained Weiß im Glas, die aktuellste Edition. Wie schon gesagt, ein Jahrgangswein also da kommen immer wieder quittierte Varianten zusammen. Mhm. Basis ist da grüner Veltliner und dann kommt immer noch ein bisschen dazu, was sonst noch in den Weingärten ist, unter anderem eben der Weißbergunder, der oft die Basis bildet und manchmal ist da noch was anderes dabei. Mhm. Und bei Martin ist es generell so, dass die Weine relativ, also zumindest ein bisschen Maische Standzeit haben. Ja. Siehst du bei dem das ein bisschen. Mhm. Er macht allerdings, und das hat er ganz firm betont, keine Orange Wines und auch der Begriff Natural Wine ist jetzt nicht unbedingt der Lieblingsbegriff, sondern er macht Low Intervention Weine. Okay. Und das ist halt wirklich was, das sich für einen durchzieht, wirklich vom Weingarten bis zum Keller am Schluss. Nicht nur die Kellerarbeit ist Low Intervention, sondern auch draußen. Mhm. Und das besprechen wir nachher natürlich jetzt Spannend. nur im Detail.
0: Er macht auch, ich meine, grundsätzlich finde ich, ist der Begriff Low Intervention immer, er ist halt weniger massentauglich, glaube ich. Ja. Aber er macht natürlich für, für den Wind jetzt per se mehr Sinn, weil es viel mehr beschreibt, was er wirklich ja, macht, genau. das als wie sich dieses aber urbreite Natural. Naturwein, Naturalwein, ja. wo jeder so, ja, pff, das geht sich heute halt nicht mehr aus. Das ist vielleicht vor ein paar Jahren noch gegangen, ja. wo man einfach gesagt hat, alles, was nicht komplett klassisch ist, ist quasi Naturwein. Aber ja. ja, spannend. Ja,
1: genau. Er hat gesagt, er nimmt sie sowohl im Weinkeller als auch im Weingarten so gut, wie es irgendwie geht zurück mhm. und greift nur dann ein, wenn wirklich was da werden muss und ja, was auch noch wichtig ist, was ich eh ja schon ein bisschen anklingen habe lassen, ist, dass ist bei Ärm ganz groß ja. im Fokus stehen. Kuvitiert wird bei Arm erst kurz vor der Abfüllung. Mhm. Das heißt, er lässt er die Weine reifen, er lässt ihnen auch viel, viel Zeit, also gerade die unchained linie da ist unter dem Jahr sowieso nichts los ja. und dann langsam und dann wird kuriert und dann wird geschaut, gepasst, okay, welcher Jahrgang passt oder zusammen. Eben seit diesem großen Schnitt, seit 2019. Und das wird sicher noch spannender jetzt, während, wenn die Jahre da so vergehen. Mhm. Also es kann ja gut sein, dass das dann irgendwann einmal Richtung Solera-Charakter geht. Ich mhm. bin gespannt, wie das dann weitergeht. Ja, und Solera, damit wir es einmal ganz kurz aufrollen, im Prinzip sind einfach mehrere Jahrgänge, die immer wieder in das gleiche Fass gefüllt werden. Da wird immer aufgefüllt und ein Teil wieder rausgenommen und ein Teil wieder aufgefüllt, sodass du quasi eine Cuvée hast, die sich im Fass bildet aus verschiedensten Jahrgängen. Und das geht dann teilweise bei manchen Winzerinnen und Winzer halt auf Jahrzehnte zurück.
0: Genau, das heißt, du fühlst halt immer wieder quasi ins Fassel drunter wieder auf.
1: Genau. Und hast so immer quasi einen Mix aus den frischeren Charakteristiken und natürlich auch so ein bisschen diesen, ja, diesen Aging-Noten, die du da drinnen hast. das also ist ganz interessant. Es kommt ein bisschen darauf an, wie es gemacht ist natürlich, aber ich finde das immer ganz spannend. das cool. es natürlich einen ganz eigenen Charakter hat, das Ding.
0: Ja, das ist ein ganz anderer Ansatz im Endeffekt. Ne? Ja. Also, weil du willst dann nicht über den Jahrgang reden, sondern es geht halt wirklich um den Wein. Richtig. Dafür hast du auch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen ähnlicher zu gestalten quasi, ne, was dann rauskommt. Auch wieder so ein Aspekt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Ansatz, den in Österreich halt nicht viel Leute machen.
1: Nein, es gibt gar nicht so viel. Zillinger ist so ein Klassiker Genau, Zillinger so hätte Lehrer. ich jetzt auch
0: ähm, gesagt, mhm. der Johannes, der das macht, aber sonst...
1: Haarkamp gibt es einen guten, Haarkamp, ja, aber stimmt, der sprudel. Mhm. <lacht> yes, aber ansonsten, das sind jetzt die zwei Beispiele, die mir sofort einfallen, ja. aber ansonsten tue ich mir hart. Voll. Genau. Bin aber bestanden. mal schauen, wie schon gesagt, in welche Richtung das noch gehen wird bei Martin. Ähm, aber so ein bisschen lässt das jetzt schon im Ansatz da. Und er gemeint, naja, kuitiert wird, wie schon gesagt, vor der Abfüllung erst, also relativ kurz vorher. Dann wird ein bisschen geschwefelt, Füße ist es nicht. Und manchmal testet der Martin auch ungeschwefelte Abfüllungen. Aber aktuell hat er einfach lieber so ein bisschen was drinnen und hat halt einen stabilen Wein. Ausgebaut wird, teils in Edelstadtangs und teils, wie schon gesagt, im großen alten Holz. Ja. Und da gibt es Fässer bis zu 4000 Liter. Das sind natürlich halt ah, die ja, richtig richtig großen drin, groß. mhm. ganz genau. Er hat aber auch 25 Hektar. Da braucht er schon ein bisschen Platz ja, ne im klar. Weinkeller natürlich. Mhm. Unter anderem auch bei 4000 Liter Fässern. Und die Cuvées sind, wie ich vorher schon erwähnt habe, mittlerweile eigentlich fast alle jahrgangs und Und an Unchained Weiß, da sind zum Beispiel Anteile drin, die bis zu 2,5 Jahre im Holz waren. Mhm. Jetzt ist so, der größte Anteil an den Kiwes generell bei allen der Grüne Veltliner, weil das halt einfach der größte Anteil im Weingarten ist. Und der ist halt in dieser Region auch einfach historisch wichtig. Ja. Und dazu kommt dann ein Riesling, dazu kommt der Weißburgunder. Riesling sind so 15 Prozent ungefähr im Weingarten. Mhm. Plus, minus Weißburgunder ist auch noch da. Und beim Rotwein ist dann relativ viel Zweigel da. Und dazu kommt noch der Rösler, das ist eine Pili-Rebsorte. Ah. Mhm. Also wieder eine pilzwiderstandsfähige Rebsorte, Piwis haben wir natürlich schon mal im Detail besprochen, in unserer Piwi-Folge. Genau. Ja. Und der Martin hat gesagt, der Rösler liefert schon nochmal so eine ganz spannende Aromatik, das taugt am recht. Mhm. Deswegen ist der natürlich auch bei den ganzen Cuvées im roten Bereich drin mhm. und gibt dem Ganzen nochmal so ein bisschen einen Kick. Genau. Wichtiger als die Rebsorte ist es dem Martin allerdings, den Weingarten, also wirklich den Boden und die Natur und auch die Region in die Flaschen zu bringen. Mhm. Deswegen die Cuvées und nicht dieses Einzelnausbaut, das ist ein grüner Wettliner, das ist jetzt mhm. ein Riesling und das ist jetzt ein Weißburgunder oder sowas in Richtung. Und dafür steht da bis zu einem gewissen Grad dieses Unchained. Also die Dinger dürfen durchaus eine Ecken und Kanten haben. Er hat gesagt, er mag jetzt keinen kompletten Runden, komplett gefälligen Wein haben, das interessiert mir gar nicht. Lieber Unchained.
0: <lacht> ja, ist ja eh cool. Also macht auch Spaß. Also mhm. wenn man auf sowas steht, perfekt. Yes,
1: ne? genau. Und er hat er gesagt, für die Natur lebt er durchaus auch. Und deswegen ist mir das auch wichtig, das in die Flasche zu kriegen. Und er beschäftigt sich ja, und das merkt man, wenn man mit ihm spricht, wirklich ganz eindeutig, sehr tiefgehend und auf ganz vielen Ebenen damit wie man sie möglichst ohne Eingreifen in Balance bringen kann. Die Natur. Das ist ganz, ganz spannend. Und bevor wir jetzt zur Geschichte von Martin kommen und wie das Ganze dazu kommen ist, brauche ich bitte nur deine Bewertung zum Wein. Jetzt wieder dabei, wo man den Wein bekommt. Und zwar gibt es dann bei Wieder Wines. Die liefern nach Österreich und nach Deutschland. Kostenpunkt ist ca. 13 Euro.
0: 13 Euro? 13 Euro. Mhm, okay, gut. das Preis-Leistungs-Verhältnis ist schon mal ja, genau. unschlagbar.
1: Ich habe mich, ich, ich hab mich fast aber gut. Ja,
0: genau. Na, cool, also, wenn man so hört, was da alles an, was da
1: alles an Gedanken gut drinnen ist, dahinter ja ganz ist
0: genau. Und, und auch an Ideen, ja, an Herumspülerei, Idee, an, an Tüftelei, sehr, sehr spannend, Aber allein wenn ich mir denke, wie lange da Teile davon auch lagern und so, Ja, ja. ist das schon ein mutiger Preis. Das Absolut, ja. Das ist schon wirklich ja. sehr gut. Ähm, ich finde, das Ding ist, das hat Ecken und Kanten logischerweise, ah, Das ist, aber aber es, so es ist gleichzeitig, finde ich, schon auch gefällig. Also das, das ist hat einen super Trinkfluss. Ich glaube auch, labern. dass es
1: wenig Leid gibt, wo die sagen, kann ich nicht trinken, weil es mir, es mir ich, viel zu schwierig oder ist mir viel zu zurückhaltend. Nein, passiert das, das
0: glaube ich auch gar nicht. Und ich, ich glaube, das Einzige, was vielleicht den einen oder anderen abschrecken würde, wäre dann noch die Farbe.
1: Oder halt so ein bisschen Gerbstoff drinnen. Und, und der Weißwein. Gerbstoff
0: vielleicht, aber ja, aber ich finde, der ist auch so schön eingebunden, dass mir das absolut nicht stört. Das funktioniert super. Also ich bin da bei einer klassischen 9,0. Sehr schön.
1: Wunderbar. Ich gebe dem einen 9,1 und bin genauso wie du der Meinung, das ist auch so ein Wein. Mit dem kann wirklich fast jeder was anfangen. Ich finde auch. Wenn da mal in die Naturwein- oder sorry, Low intervention Wein Welt einführen möchtest, dann ist sowas ein super guter Startpunkt.
0: Genau, ich finde, wenn du, wenn du sagst, ein bisschen Gerbstoff im Wein stört mir nicht, ein bisschen Trübung stört mir nicht, dann, dann ist das halt einfach nur juicy Spaß für dich.
1: Genau, <lacht> absolut. Gut, danke für die Bewertung. Dann starten wir gleich einmal in die Geschichte des Weinguts Obenaus. Die beginnt damit, dass der U Uropa Obenaus 1919 in eine gemischte Landwirtschaft in Glaubendorf einheiratet. Ein bisschen Wein ist bei dieser Landwirtschaft dabei, den Hof gibt es auch schon relativ lang. Beweis dafür ist unter anderem der Erdkeller mit einem, so einem rund 300 Jahre alten Gewölbe dabei. Mhm. Der Erdkeller ist damals halt nicht nur für Wein genutzt worden, sondern im Gegenteil nicht, also da war alles mögliche drin, also, was ich, die Karotten und die Kartoffeln und alles mögliche. Genau. Und es war so, dass bis zu den Eltern oben Martin Obenaus so blieben ist. Da war es die klassische gemischte Landwirtschaft, ganz typisch für das Weinviertel eben. Und erst in die 90 ist dann so der große Umbruch gekommen, also gar nicht so bald. Mhm. Und der Fokus auf Wein ist dabei viel stärker geworden. Und dazu beitragen haben mehrere Faktoren. Einerseits sind viele kleine Weinbauern in der Region rund um Glaubendorf langsam aber sicher in Pension gegangen, mhm. haben aufgehört und gesagt, Na, das zahlt sich nicht mehr aus und wollten ihre Rebflächen loswerden. Und die Eltern von Martin haben damals zugegriffen. Mhm. Jetzt fragst du dich sicher, wieso das genauso gekommen ist, das hat einen ganz pragmatischen Grund. Die Eltern von Martin haben nämlich gesehen, dass mit dem Wein einfach ein gutes Geschäft möglich war. Ah, oh, okay. Und haben sie gedacht, hab es ist nicht unspannend, okay, passt.
0: Von den Sachen, die wir haben, geht das eigentlich am besten so quasi, dann machen wir halt mehr in die Richtung. Exakt, ja, genau. Not?
1: Interesse war da, mhm. also haben sie einfach einmal geschaut und haben dann halt einfach sukzessive, immer wenn wieder was da war, was interessant war für sie, einfach entweder gepachtet oder zukauft. Und ja, damit hat sie gut Geld verdienen lassen und es war dann so, dass die Schweinezucht, die sie gehabt haben und generell die Tiere am Hof, dann mit 1993 weggekommen sind und dafür mhm. hat halt der Wein quasi Einzug gehalten. Also davor war Fokus mehr auch auf Tierneben. Ja, klar. Und während der Papa von Martin gern draußen unterwegs war und sie mit der Landwirtschaft relativ stark beschäftigt hat, ist die Mama von Martin zur Kellermeisterin geworden. Ah. Mhm. Auch das hat sie einfach ergeben. Der Onkel von Martin hat sie nämlich besonders stark mit Weinbau beschäftigt. Der hat auch einen Betrieb gehabt in der Nähe und war immer der, der bei einer im Betrieb halt auch für den Wein zuständig war und auch für den Keller, also für die Kellerarbeit zuständig war. Und die Mama von Martin hat einfach an dessen Seite gearbeitet und hat das halt gelernt. Mhm. Der Onkel ist dann leider früh verstorben und so hat sie einfach dann 1990 das Ruder komplett übernommen mhm. und war dann einfach Kellermeisterin, bis zu dem Zeitpunkt, wo der Martin dann übernommen ja, hat, ja. genau. Und gearbeitet worden ist damals halt noch konventionell, so wie man das halt ja, gemacht und hat damals klassisch. in den 90 er im -Viertel.
0: Ja. <lacht> und noch dann <lacht>
1: <lacht> Möglicherweise auch das. Ja. Und da teils sind eben auch Trauben zukauft worden. Auf jeden Fall war es dann so, dass die Familie dann auch sukzessive eben die Rebflächen von den Traubenlieferanten zukauft hat. Mhm. Weil, oder gepachtet haben halt. Weil die halt auch einfach aufgehört haben. Ja. Und so ist es dann halt einfach immer mehr zu einer gewandert. Und dann hat sie alles das Traubenkaufen aufgehört, weil dann haben sie genug Material gehabt, um auch so ein bisschen in der Menge zu produzieren. Mhm. Und damit ist es dann halt hochgegangen auf 15 Hektar, auf 20 Hektar, bis sie dann schließlich bei diesen 25 Hektar Glanz oder wo mhm. der Martin jetzt damit arbeitet. Und der Martin hat gesagt... Ein wichtiger Faktor beim Wachstum des Betriebs war wirklich er selber. Wow. Es war nämlich so, dass ist einig geboren worden, quasi in diesen wachsenden Weinbaubetrieben und hat sich eigentlich nur für das interessiert, für okay. nichts anderes. Und <lacht> er wollte von Anfang an nichts anderes machen. Er okay. hat gesagt, er wollte Weinbau werden, und die Sache. Nein, mache,
0: mache gibt es die einfach halt so ganz klar Wissen, das und nichts anderes ist war, genau meins. wirklich cool.
1: seins, von Anfang an. Und seine Eltern haben gesehen, ah ja, gepasst, okay, den interessiert das, super. Und dann war halt auch klar, dass die Vergrößerung Sinn macht, weil das wird ja irgendwann übernehmen. Na klar. Passt, gute Sache. Und der Martin ist nicht vom Weg abgekommen, Weinboschur in Krems, war dort im Internat und hat ausschnittsweise ein bisschen davon erzählt, sagen wir mal so, wenn ein Haufen Winzerkinder sitzt, dann haben sie oft dann Sitzen.
0: Ja, na gut. <lacht> ja und Generell glaube ich, wenn du in einem Internat bist und dann ein gewisses Alter erreichst, ist das ähm, ja, gefährlich. <lacht>
1: und <lacht> und was da dann lauter Winzer sein. Ja
0: ist es uh, nicht nur gefährlich.
1: <lacht> <lacht> genau, näher braucht man nicht drauf eingehen. Der Martin hat noch gemeint, das war schon eine gute Zeit. War super. Oh, bitte. Und während der Schulzeit hat er ein Praktikum im Ausland gemacht. da war er 16 mhm. und er hat erzählt, wie das organisiert worden ist. Und zwar hat der Direktor einfach während einer Schulstunde in den Kopf bei der Tür gesteckt und hat gesagt, so, wer will ins Ausland? Und der Martin <lacht> hat das ja dann umgeschaut und dann hat er halt aufgezeigt, dann haben wir ein paar andere aufgezeigt und der Direktor gesagt, passt und hat es einfach einteilt. <lacht> <lacht>
0: Das heißt, du bist nicht gefragt eine, worden, wo du hinkommst. Er hat sich sehr genau ausgesucht, wo <lacht> er hin
1: Natürlich, hat ganz viel Mitreden ja, ja. Kinder dabei. Das ja, ja. Auf jeden Fall ist er dann gelandet in der Südpfalz, näher, ah, La näher Landau. Es ist ein Auslandsaufenthalt. Ja, ja, okay,
0: gut. Ähm, ja.
1: Das war ein ganz kleines Familienweingut. Das waren so 10 Hektar ungefähr. Mhm. Und er hat gemeint, weinbaulich war das jetzt nicht so spannend. Auch weil die relativ viel Fassweise verkauft haben. Mhm. Nicht so viel selber abgefüllt. Aber menschlich war das top. Ah, cool. Und die Leute waren super. Und er hat gesagt, für die Persönlichkeitsentwicklung war das einfach unglaublich gut. Hat einem viel geaugt. Hat einem richtig Spaß gemacht. Sehr cool. Und damit hat er einfach einen coolen Auslandsaufenthalt gehabt.
0: Ja, sicher. Ja, genau. Ausgesucht hat das ist wahrscheinlich heute nicht.
1: Ich weiß nicht, was man sich so mit 16 als... als Weinbauer, Ja, ich Ossuchmühl. weiß, ich, mein,
0: ich, meine Frage ist eher, ob, man, ob das erste Ding ist, so Südpfalz. <lacht> also Neuseeland oder Südpfalz, ich bin mir nicht sicher. Ich Valley, Südpfalz, <lacht> ja, weil ist Südpfalz. Genau so.
1: <lacht> Nein, wir sind ja total gut, cool, ja. gesagt. Super. Genau, also das war dann sein Auslandsaufenthalt und der Martin ist super happy, dass er das so gemacht hat und dass der Direktor da einfach in den Kopf reingesteckt hat und gesagt hat: So erst, wer was machen wir. <lacht>
0: super Methode einfach.
1: Absolut. Keine Zeit
0: verlieren. Geschichte ist <lacht> erledigt super.
1: Nach dem Schulabschluss hat er dann auf jeden Fall sofort daheim im Betrieb übernommen. Okay. Also nicht im Betrieb übernommen, sondern ist sofort eingestiegen ja, in den Stinger. Betrieb. genau. Und hat gleich den Keller übernommen. 2008 mhm. war das von der Mama. Die war zu dem Zeitpunkt froh, dass das wieder los geworden ist und hat sich wieder anderen Dingen <lacht> mitfangen können. Sehr pragmatisch, das Ganze. Erledigt so. ja. Aber die hat den 20er gehabt, ne? Ja, ja. Aber das war halt dann so, ja, passt, du bist das machen. Hey,
0: ciao. Go for it.
1: <lacht> Cool. Jetzt wieder noch nachher was die Mama lieber tut. Ja, bin gespannt. Oder aktuell halt mehr tut. Im ersten Jahr war es dann so, dass er einfach alles gemacht hat, wie er seine Schule gelernt hat. Auch das haben wir schon öfter gehört. Ja, sicher. Und er hat gesagt, das war schon trinkbar, aber richtig geschmeckt hat ihm nicht. <lacht> Und er hat gesagt, er ist wirklich komplett angestanden dann, weil alle Weine gleich geschmeckt haben. Ja. Und er hat auch überhaupt keine Entwicklung gesehen dann die nächsten ein, zwei Jahren. Mhm. Und das hat ihn unglaublich gestresst.
0: Ja, weil da tut sich nichts. Nein. Nein.
1: Und er hat gesagt dann ist er halt auf die Suche nach Lösungen gegangen. Was, wieso das jetzt so ist und was man da tun kann. Und hat halt alle möglichen Schulungen und Kurse gemacht. Und bei einem Kurs, das war noch im Jahr 2008, ähm, hat er einen Biodynamiker kennengelernt. Das war allerdings kein Winzer, sondern ein Gemüsebauer. Okay. Aber die zwei haben sich einfach auf menschlicher Ebene extrem mhm, gut verstanden. Cool. Und haben sie ja öfter zusammengesetzt dann und haben öfter über das Thema Pflanzenschutz, Biodynamie, biologische Bewirtschaftung und so weiter diskutiert. Und so ist der Martin auf den Weg Richtung Bio und Biodynamie gekommen. Und hat schon im gleichen Jahr bei seinen Eltern gleich mal interveniert und durchgesetzt, dass kein Dünger mehr im Weingarten eingesetzt wird. Okay. Also gleich in diesem Jahr hat er gesagt, okay, passt, das klingt spannend, was wir da erzählt mhm. haben und was da diskutiert Wenn wir das machen
0: hab. wollen, quasi, dann müssen wir das als ersten Schritt gleich genau. mal Genau, mhm. und da
1: war er noch keine 20. Mhm, so richtig, gleich aus der Schule ja, aus der und geht schon. <lacht> Die Jahre darauf ist dann Schritt für Schritt, und er hat gesagt, es war gut, dass das nicht alles auf Arme war, weil das hat den Weingarten halt nicht so angehört gestresst, wie wenn du das alles auf Arme machst. Aber er hat Schritt für Schritt dann auch die Verbannung von den Herbiziden, von den Pestiziden und so weiter gefordert, mhm. bis schließlich 2014 die Biozertifizierung dann offiziell unterschrieben haben. Sie haben allerdings schon vorher biodynamisch gearbeitet, muss man dazu sagen. Also mhm. der Martin in dem ja. 2014 war halt auch das Jahr, wo der Martin den Betrieb dann endgültig übernommen ja. hat und zwischen 2008 und 2014 hat er halt viele, viele Kurse und viel Weiterbildungen gemacht und immer bei spannenden Vorträgen auch geschaut. Das kann er sich anschauen. Er ist gerade ja. da. Ja. Und dann mit Weinbaukollegen gesprochen, um sich halt wirklich sein eigenes Bild machen zu können. Also mhm. ist einfach einer, der sucht halt, der sucht halt einfach, wenn irgendwas nicht funktioniert, dann sucht er neue Wege, neue mhm. Infos und hat halt einfach geschaut, was, was man tun kann, damit er rauskommt aus dieser Situation, wo er gesagt hat, da stehe ich an. Mhm. Wenn das das ist, was ich eigentlich immer machen will, dann will ich das vielleicht gar nicht machen. Und mhm. das ist halt schwierig, ne?
0: Ja, voll. Aber es klingt so, als wäre er halt so ein Mensch, der halt einfach dann sich anschaut, was alles irgendwie, was er irgendwie aufschnappen kann, genau. schaut, was er aus dem Allen zusammenbasteln basteln kann und sich dann seinen Weg sucht.
1: Ja, so ist es. Ohne, auch. dass
0: es vielleicht, glaube ich, gefühlt wirkt, es ist, als würde er nicht, wenn einer daherkommt und ihm erklärt, so ist, weil ihm wahrscheinlich wurscht sein er wird sich halt einmal alles Mehr anhören und dann mhm. überall alles zusammen und ja. seinen eigenen. Mhm, cool.
1: Ja, ganz genau. Und grant ist er so dann eben relativ schnell wirklich bei der Biodynamie, nicht nur bei der biologischen Landwirtschaft, mhm. sondern wirklich im biodynamischen Bereich. Schon 2013, also im Jahr bevor die offizielle biozertifizierung kommen ist, hat er schon hundertprozentig biodynamisch im Weingarten gearbeitet. Der Keller ist dann erst 2015 gefolgt komplett. Mhm. Also spätestens da, seitdem es im Prinzip alles biodynamisch ja. Und wie schon gesagt, die Zertifizierung unterschrieben hat er halt in seinem ersten Jahr, wo er dann fix übernommen mhm. hat. Und relativ schnell hat sich für gesagt, dass die Umstellung im Weingarten einen ganz, ganz starken Einfluss gehabt hat auf die Weine selbst und wie sie die entwickelt haben. Mhm. Und er hat gesagt, der Weingarten hat sich einerseits weiterentwickelt, er sich selber natürlich auch. Und da hat er gemerkt, ja, das funktioniert jetzt für erm. So kann das gehen. Und ein wichtiger Punkt für einen, auch jetzt aktuell nur ist Komposti. Das ist mhm. einer von die Komponenten, die für einen wirklich wichtig sind. Und er hat gesagt, dadurch ernährt er wirklich die Mikroorganismen im Boden. Mittlerweile hat er dieses Gerät, das es gibt, zum Anrühren dieser Komposttees und zur Gärung, selber weiterentwickelt, also ein Düftler.
0: Ja, aber das passt das. finde ich schön, das Bild. Yes. Weil der schaut sich halt an, aha, wo kriegt er das Gerät her? Dann hat er mal das Gerät und schaut er sich an, was könnte man da eigentlich noch machen? Genau. Dann holt er sich vielleicht irgendwo anders einen ganz anderen Input, weil sie denkt, eigentlich passt das zu der Maschine.
1: Ja, absolut. So wirkt es. Cool. Früher war es zum Beispiel aus Holz und er hat gesagt, das ist irgendwie nicht unbedingt optimal und hat dann einfach eine Edelstahlversion davon entwickelt, um halt einen sauberen Start für die Kulturen und für die Gärungen zu haben, weil wenn du bei der Gärung nämlich die falschen Verhältnisse hast ja. oder ja, irgendwie unhygienische Verhältnisse, dann kommt es zur Fehlgärung und dann kommt es zur Entwicklung von Fäulnisbakterien und das willst du das halt wirklich willst vermeiden, nicht. weil das willst du nicht in dem Maingarten haben. Also hat er geschaut, was kann man verbessern, sodass das nicht mehr passieren kann. Fertig.
0: Sehr, sehr pragmatisch, sehr praktisch orientiert Definitive. wirkt man das alles. Aber das finde ich extrem cool.
1: Yes. Er hat gesagt, ja, zweimal im Jahr wird dieser Kompost eben ausgebraucht. Und bei Anlagen, die mehr Unterstützung brauchen, ist es halt dann ein drittes Mal, wenn das Bodenleben halt gefühlt ein bisschen einen Push noch braucht. Ja. Und ja, jetzt sind 25 Hektar für eine biodynamische Landwirtschaft natürlich schon eine ordentliche Größe. Oh ja. Er hat gesagt, ganz ohne Maschinen geht es nicht, mhm. aber geerntet wird natürlich vorhanden und auch die Laubarbeit passiert ausschließlich manuell. Ja. Dafür brauchst du da einen Mitarbeiter. Aktuell ja, hat er vier und davor ist einer genauso begeistert wie er von den Themen Biodynamie und Biodiversität und er hat gesagt, wenn er mal ein bisschen weniger zum tun ist, dann baut der Mitarbeiter einfach einmal ein eigenes Insektenhotel und stößt sich irgendwo im Weingarten auf, ohne dass der Martin mitkriegt und wenn er dann <lacht> darüber stöpernt, dann freut er sich recht. Okay. Ist doch schön. <lacht> ich habe gesagt, das ist so süß. Ja, voll lieb. Generell ist das Thema Biodiversität und vor allem die Balance in der Natur ganz, ganz wichtig für Martin. Also er hat gesagt, dass das Landschaftsbild, das er hat bei seinen Weingärten, zum Glück relativ gemischt ist, im Gegensatz zu vielen Monokulturen, mm. die man öfter mal sieht. Er hat unter anderem relativ viele kleine Weingärten mit so Wiesen, also so Gestehen, hat er gesagt, dazwischen. Ja. Und die unterbrechen halt diese klassische Monokulturwein und das taugt einem recht. Mm. Diese kleinen Weingärten sind dann teilweise auch ordentlich alt. Den ältesten Weingarten, den er hat, der ist tatsächlich aus dem Jahr 1895, Was? steht Wurzlecht auf Quarzsand. Wir haben natürlich auch ein bisschen über wurzlechte Reben ja, und so weiter voll. gesprochen. Und der Martin hat gesagt, dem geht super. Der steckt Temperaturstürze viel besser weg als so manche jungen und mitteljungen, mhm. mittelalten Rebstöcke, die halt veredelt sind. Und er hat gesagt, man muss sich das wieder ein bisschen genauer anschauen, ob man nicht wieder vermehrt mit Reben mhm. arbeiten könnte, Gerade auf gewissen Böden geht es ohne irgendwelche Probleme und auch auf Böden, wo es schwieriger ist, kann man halt mit anderen Methoden arbeiten. Wir sind jetzt viel weiter als nur vor 100 Jahren. Man mhm. muss sich anschauen, ob Veredelung das Nonplusultra ist oder ob man da, Stichwort Martin, weiter tifteln kann. Mhm.
0: Alles in Freude stellen, alles überlegen, ob es nicht doch besser geht. Ja. Sehr gut mhm. sehr, und sehr wichtig, weil es sind halt, glaube ich, Fragen, die stellen sie einfach viel nicht, weil funktioniert eh. Apropos Wurzel-Echt, da haben wir ja in der Folge 27 mit dem Thomas Stracker auch schon einiges dazu gehört. Ne? Da haben wir den Welschriesling 3330 im Glas gehabt Genau. und da haben wir das Thema noch ein bisschen intensiver beleuchtet. Also wer jetzt sagt, was Wurzel-Echt, was Wurzel da einfach da mal und da reden yes, wir einiges genau. drüber. Das
1: ist ein bisschen ein komplexeres Thema, das können naja. wir jetzt noch einmal von vorne <lacht> aufrollen, so aber genau. Super, super spannend, auf jeden Fall. Und in den Brachenflächen, die so zwischen diesen Weingärten liegen, hat er eben in den letzten Jahren immer mehr Obstbäume auch gepflanzt. Mhm. Und er hat gesagt, was vom Obst im Pflückhöhe ist, das wird dann durchaus auch geerntet oder halt überpflückt wenn es im Weingarten stehst und ja. du Lust auf Kirschen hast. Und alles, was dann oben drüber ist, wo man halt nicht mehr hinklangt mit der Hand, das kriegen dann die Tiere. Das bleibt dann einfach hängen ah, okay. und das ist dann einfach Futter für die Tiere.
0: Das heißt, der sagt nicht, nee, die Opasta kann jetzt irgendwas aus den Kirschen oder was machen, sondern es bleibt einfach hängen.
1: Ganz genau. Also was hier unten, das wird schon verarbeitet, aber es ist nicht so, dass du jetzt alles streng abernten musst. Ja, ja. Man sagt einfach, dass da oben sollen halt die Tiere haben. Hm. Hm. Dafür es sind die ja da.
0: Macht die Natur eh von selbst im Endeffekt. Ja, aber wenn irgendwo genau. ein Kirschbaum mitten im Nirgendwo steht, passiert da nichts. Ne? Ja, also. So ist
1: es. <lacht> und da haben wir beim weiteren Thema, das dem Martin sehr am Herzen liegt. Das ist die Tierwelt in den Weingärten und generell in der Natur. Grundsätzlich ist der Martin ein Beobachter. Also der beobachtet extrem gerne. Hat er hat gesagt, als Kind war das schon immer so, dass er halt einfach gerne beobachtet hat: einerseits, was dort, was dann die Pflanzen im Weingarten und andererseits, was dort da die Fauna im Weingarten hm. Er hat gesagt, er beobachtet gern Weinreben, was sie da tut, was sie am Boden tut, also auch im Boden, ja. dass sie die Struktur verändert, jetzt auch mit der biodynamischen Bewirtschaftung natürlich, und natürlich auch das Leben im Weingarten selber. Und da ist einiges los, sagt er. Wenn man mal von den Insekten absieht, die sowieso eine komplett eigene und super wichtige Welt für ja. sich sind, also von Schmetterlingen und über Bienen, über alles, was halt da so um den und hupft, dann gibt es da nur mal einen Haufen Tiere. Zum Beispiel Eidechsen, Vögel, auch Raubvögel gibt es da einen Haufen. Mhm. Er hat gesagt, Ganz viel Mäuse und generell ganz viel Nager rennen um nochmal und, um. und wenn halt dann sie mal zwei Hasen irgendwo zwischen die Reben boxen, dann vergeht gerne mal eine halbe Stunde beim Zuschauen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Kann ich gut
0: vorstellen. Ich mein, das ist sicher ja voll geil. Ja.
1: Und der Martin ist halt ein Jäger. Und als solcher beobachtet man die Natur halt da komplett anders. Das ist ein ganz ein neuer Blick drauf, hat er gesagt. Er hat dadurch also ein bisschen eine andere Herangehensweise an Rehe wie so andere Weinbauern. Es gibt ganz viele Weinbauern, die im hat keine Rehe. Ja. Er ist da eigentlich ganz entspannt. Er hat gesagt, die einzig problematische Zeit ist tatsächlich der Frühling, hm. weil da kannst du ganz ja, genau Triebe ja. ganz genau abfressen. Und wenn es in dieser wirklich schwierigen Zeit einmal Problemrehe gibt, dann sind das oft eh die, die zum Schirsen sind. Mhm. Und wenn es das dann erledigt hast quasi, dann sind die anderen Rehe sowieso nicht mehr in dieser Gegend und damit hat sie das Problem dann auch gelöst. Also wieder ein pragmatischer Ja,
0: ist vollkommen, ne? <lacht>
1: Generell kommt in der Familie die Jagd und das Jagen von der Mama oben aus. Die ist, sagt er, erheblich öfter jung als er. Und mittlerweile wird bei einer auch wirklich nur mehr das Wild gegessen und auch großteils das Fleisch gegessen, das wirklich selber gejagt wurde oder halt selber mhm. verarbeitet wurde. Und er hat gesagt, wenn du dann halt ganz genau weißt, wo das herkommt, dann ist das ein ganz anderer Wert. Das ja, kriegst sicher. du anders nicht. Und das ist ihm halt viel wichtiger, als dass er jetzt jederzeit alles hat, was er irgendwie haben will. Ja ich aber das, was halt dann wirklich Sinn macht, was mhm. die Natur wirklich hergeben will. Und da siehst du halt auch wieder wunderschön, diesen Ansatz von mhm. Martin. Ja, die Jagd ist für immer wirklich eine sehr meditative Arbeit. Er hat gesagt, da kommt man wunderbar runter, ähnlich wie die Arbeit im Weingarten auch. Er hat gesagt, da gehst du einmal raus für zwei, drei Stunden, dann hast du halt einfach einmal keinen Empfang und es ist auch wurscht. Und er ist immer mit seinem Rauchertackel unterwegs und er hat erzählt, <lacht> durchaus, zwischendurch einmal beim Jagen, legt er sich so ein bisschen hin und dann neppt er so ein bisschen liegt sie einfach ein kleines hin. Und wenn irgendwas ist, dann weckt nicht der Hund auf. Geil. Und dann schauen sie halt einmal die zwei, ob irgendwas los ist. Oder ob es eben nur beim Schauen bleibt.
0: Ich wollte gerade tatsächlich fragen, ob jetzt der Martin schlaft oder der Hund schlaft. Der gut. Martin
1: schlaft. <lacht> Löst nein, nein. sich alles
0: wunderbar auf. <lacht>
1: hätte
0: auch umgekehrt sein können. Aber wahrscheinlich
1: wechseln sie sich <lacht> eh wo. Ja, ich glaube. Sehr dann. geil. Aber
0: es klingt sehr, sehr harmonisch und sehr entspannt, vor allem.
1: Es ist es auch, mhm. ja. Also, der Martin sagt, ähm, er ist kein Fan von, oder er geht meistens alleine jagen. Das ist wirklich Ruhezeit für ihn. Und eben auch Zeit, die Natur zu beobachten, was tut sie und so weiter. Er hat gesagt, letztlich stützt du als Jäger, wie auch als Winzer, das Gleichgewicht der Natur und gleichzeitig versuchst, so wenig wie möglich einzugreifen. Zumindest, wenn es so denkst wie der Martin Obernaz. Mhm. Sehr cool. Ja. Und das ist das Ende meiner Geschichte, ja, über den doch. Leben, Martin. Das ist ein sehr schönes Ende. Auch. Ich also auch diese Quote wunderbar. muss ich am Schluss noch reinbringen da.
0: Ja, weil es beschreibt halt das, was er macht, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut. Ganz
1: genau. Balance schaffen, ohne da jetzt groß eingreifen zu müssen oder zu wollen. Mhm. Und einfach schauen, dass die Natur sie möglichst gut selber einfach balancieren kann.
0: Ja, aber man Balance hat auch der Wein. Also das funktioniert auch sehr gut. Das ist alles nicht zu wild, nicht zu work, sondern. Das kann man, glaube ich, auch recht lang beobachten. Da kannst du immer wieder einen Schluck nehmen, ein bisschen drüber nachdenken. Also, genau. Das das ist ist Harmonischer Wein. Absolut. Das ist sehr harmonisch, das, das macht Spaß. Das, mhm. kannst, das Glas ist sehr schnell leer, yes. definitiv. Aber ich glaube, du kannst ja auch mit einer Flasche irgendwo aussetzen und in Ruhe die austrinken. Also, <lacht> das ist schon was, was sehr, der Wein irgendwie für mich schon ausmacht, Also ist mhm. sehr, sehr beruhigt ist, obwohl er in der Nase sehr intensiv daherkommt, aber trotzdem ist der Kern dann sehr entspannt und mhm. sehr entschleunigt. Cool. Passt irgendwie zu Ihrem, finde ich.
1: Ja, absolut. Sehr
0: schön. Ja, danke. Eine sehr schöne Folge, einen Winzer, den ich von meiner Liste streichen kann. Ja. Und herzlichen Dank nochmal für den Vorschlag. Mhm,
1: danke, liebe Julia. Das
0: ist natürlich sensationell. Das freut uns immer, wenn Sie uns Feedback oder Weinvorschläge schickt. Dann nochmal der Hinweis, hier ja wunderbar gelöst, nämlich immer nur an einen von uns die Hinweise bitte zu schicken, entweder an kediwein oder an michaelwein also am besten per E-Mail, ihr könnt es uns auch über Instagram oder sonst wo schicken, nur bitte nicht über den wein für wein kanal den wir auch auf Instagram betreiben, wo wir euch immer dann erzählen, was die aktuellste Folge ist, so ein bisschen anteasern, so ein bisschen was dazu erzählen, was der Wein so ist, der, der vorgestellt wird und ich und es gefreut uns natürlich, wenn sie uns auf Instagram folgt, aber auch auf Spotify und auf Apple Podcasts kann man uns folgen und da kann man uns auch bewerten. Und auch das ist super cool, weil wir haben mittlerweile, glaube ich, auf Spotify fast 40 Bewertungen mit 5 Sternen. Ja, ich ich freue mich wirklich über jede einzelne Bewertung, weil, weil wir denken, wow, voll geil, schon wieder irgendwer, der das halt richtig geil findet, weil ich weiß von mir selber, dass man mal was bewertet, das ist schon eine hohe Schwelle, also dann nochmal Danke an alle, die das schon gemacht haben. Und wir freuen uns wirklich über jeden Einzelnen und jede Einzelne. Und auf unserer Website weinfürwein.at haben wir natürlich auch immer eine kleine Zusammenfassung
1: zu jeder Folge. Ja, damit sage ich Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.